0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En la mente de muchas personas el peligro de la inteligencia artificial es uh, dramático y espectacular. Lo comentamos el día de ayer. Mucha gente imagina que de un día para otro le, los sistemas de inteligencia artificial van a tomar el control del mundo y van a convertir literalmente de una hora a la siguiente, a toda la sociedad humana en esclava, o algo peor, como sucede en dos películas que hemos mencionado, bueno, en tres películas que hemos mencionado en muchas ocasiones. Dos de ellas seguramente las conoce usted, son recientes, estamos hablando de The Matrix y estamos hablando de eh, la serie Terminator, bueno, recientes más o menos. ¿no? Eh, si se va usted a la década de los 70s, va a encontrar al ancestro de estas películas que se llama en inglés The Forbidden Project y que en español fue presentada como Coloso 1980. ¿Podría suceder esto? Pues quién sabe, eh? de momento no, definitivamente estamos muy lejos de eso. El problema es que las distancias tecnológicas pueden cubrirse muy rápidamente. La posibilidad de que un sistema de cómputo, una colección de sistemas de cómputo, desarrolle autoconciencia e independencia para tomar decisiones, es algo que se antoja mucho, muy remoto. Hay muchas cosas que hacer para conseguir eso. El problema es que hacer esas cosas podría salir más rápida, podría producirse más rápidamente de lo que pensamos. <ríe> Puede parecer muy lejos eso, pero quién sabe en tiempo cuánto significa esto. Pero bueno, de momento... Eso se ve muy lejano. El otro riesgo que tiene la inteligencia artificial y en el que hemos insistido de manera repetida en los últimos meses, es más sutil, pero no por ello menos delicado. Al ir retirando del mercado de trabajo a ciertas labores específicas, la inteligencia artificial puede, en un intervalo de tiempo muy corto, hacer que muchas personas se queden sin empleo, cuando menos que la calidad de su empleo se disminuya y por lo tanto sus ingresos también. En la actualidad la sociedad humana ya está peligrosamente desbalanceada por un sistema social injusto que concentra en mucha riqueza en muy pocas manos y una de las consecuencias de ese proceso es precisamente la automatización. Van junto con pegado. Los dueños de los grandes medios de producción encuentran apropiado deshacerse de la mayor cantidad de gente posible para reemplazarla por trabajadores baratos o por sistemas electromecánicos, como sucedió en su momento en la industria del automóvil. Este proceso puede acelerarse como consecuencia de la llegada de la inteligencia artificial y puede empezar a afectar a muchas áreas de trabajo que considerábamos seguras. Hemos hablado de la inteligencia artificial en la medicina, en la arquitectura, etcétera, etcétera. Hay un trabajo aquí, bien sabrosito, que aparece en uh, perdón, en una revista que tiene un nombre un poco largo. Computer Aided Civil and Infrastructure Engineering. Es decir, eh, ingeniería civil y de infraestructura auxiliada por computadora. Sería una traducción tosca a nuestro idioma. Un grupo de investigadores de la Universidad Drexel presenta un sistema que podría hacer mucho por mejorar el mantenimiento que se le da a la infraestructura civil en todo el mundo. En muchos países del mundo en donde se ha invertido mucho en, en infraestructura civil se tiene en la actualidad una larga serie de problemas producidos por el desgaste natural de esa infraestructura. Piense usted, por ejemplo, en la red de carreteras en un país vasto como, y rico como los Estados Unidos. Se han construido muchísimas uh, carreteras y estas carreteras eh, eh, incluyen, entre otras cosas, puentes, túneles y otras obras de ingeniería bastante, bastante complejas. Este tipo de, de infraestructura solamente se puede mantener en la actualidad realizando visitas continuas con ingenieros especializados, estructuristas, que sepan detectar las huellas a veces casi invisibles que producen la corrosión, el desgaste, otras formas de desgaste químico el esfuerzo continuo, por ejemplo, al que están sometidos los puentes por donde pasa tráfico muy pesado, e incluso los esfuerzos producidos en infraestructuras grandes como carreteras generados por el movimiento de los continentes, que es un, un problema que conocen bien las personas que tienen que mantener funcionando las carreteras en nuestro país, sobre todo en la zona centro-occidental. Todos los años aparecen columpios, estas zonas en donde la carretera de pronto baja rápidamente y vuelve a subir, aparecen grietas, aparecen eh, zonas en donde la carretera eh, parece oscilar como consecuencia del movimiento de las placas continentales. Es necesario detectar a tiempo estos procesos para tomar acción correctiva. El problema es que hay una cantidad inmensa de infraestructura carretera que explorar. Y no existen suficientes ingenieros estructuristas con talento, con experiencia, que puedan hacer una verificación realmente completa, a fondo, de la integridad de estas estructuras. Y el problema se hace más complicado si considera usted otras formas de ingeniería civil. Por ejemplo, las cada vez más abundantes y cada vez más grandes construcciones que se hacen en las grandes ciudades. Aquí en la Ciudad de México... Por décadas el edificio más alto fue la Torre Latinoamericana, a poco más de 100 metros de altura, y durante mucho tiempo no hubo edificio que realmente se le acercara, no era necesario. En la actualidad hay varios edificios sustancialmente más altos que la Torre Latinoamericana y vienen otros en proyecto, muchos más. Todas estas construcciones requieren de una atención especializada para garantizar su integridad, que incluyen inspecciones periódicas. Y esto es especialmente sentido en este país y en esta ciudad como consecuencia de los sismos que, que hemos experimentado tantas veces. Necesitamos contar con medios que nos permitan garantizar la integridad estructural de toda la infraestructura civil tanto la pública como la privada y esto requiere de un esfuerzo que va más allá de lo económico. Obviamente hay que gastar mucho dinero para hacer estas inspecciones pero simplemente no hay gente suficiente que pueda hacerlas a conciencia y es por esto que generalmente estas inspecciones solamente se realizan y de manera paulatina en cierto tipo de edificaciones o en cierto tipo de obras como puentes y esto muchas veces solo después de alguna situación de desastre como un terremoto, un huracán, ese tipo de cosas. Entonces, en, en resumen, uno de los graves problemas de la civilización moderna es el del mantenimiento de una infraestructura civil enorme que crece muy rápidamente. Es uno de los problemas que necesariamente va a tener que enfrentar en, a mediano plazo China, por ejemplo, que ha hecho una obra civil verdaderamente espectacular, trenes, caminos, etcétera, etcétera. Pues en la actualidad esos, uh, esas construcciones son nuevas, dentro de 20 años van a empezar a requerir mantenimiento y se va a necesitar de un verdadero ejército de gente altamente especializada, únicamente para evaluar las estructuras. Y después, desde luego, viene el trabajo de realizar el mantenimiento mismo, con un costo económico enorme. En la década de los ochentas ya se hablaba de esto en editoriales de revistas como Scientific American. Se hablaba del problema eh, no solamente técnico, sino también económico y hasta político del mantenimiento de la infraestructura de los Estados Unidos, que tiene mucho tiempo de haber sido establecida y que ya mostraba en muchos casos, eh, signos avanzados de desgaste. Sobre todo en algunas regiones, por ejemplo, en el sureste de ese país, en donde existe un clima tropical muy agresivo y existen también muchas obras civiles hechas con metal expuesto, por ejemplo, puentes. Entre las técnicas que se propusieron en su momento, eh, se encontraban unos sensores de relativo bajo costo que se podían colocar en algunos puntos de ciertas estructuras para detectar la presencia, la, la, la huella química de la corrosión. Esto le permitiría a los ingenieros evaluar rápidamente el grado de corrosión de un puente, simplemente acercándose a él con un sensor que emitiera una señal para activar al sensor que estaba permanentemente colocado en el puente. El sensor entonces respondería enviando los datos que ha recabado a lo largo de varios meses y eso, con la ayuda de una computadora, le permitiría a los ingenieros decidir en qué zonas de qué puentes estaban ocurriendo procesos avanzados de corrosión. Solo que para eso había que colocar un montón de sensores en cada uno de los puntos estructurales importantes en donde, a juicio de los expertos, podría ocurrir corrosión para eh, poder hacer la evaluación. Esto tenía un costo económico muy elevado, etcétera, etcétera. A la mera hora, el utilizar esta tecnología avanzada de sensores baratos resultaba tan cara que resultó impracticable. El problema de eh, la salud de las estructuras se ha vuelto especialmente sensible en, en el mundo moderno como consecuencia de los terremotos. Los terremotos siguen ocurriendo con la misma frecuencia que antes, pero ahora hay mucha más infraestructura civil que puede ser afectada directa, directa o indirectamente por un terremoto. Y esta afectación puede no manifestarse en mucho tiempo. Y cuando aparece por fin una de dos, o se derrumba la estructura con gente adentro, o la estructura eh, sufre un daño obvio que requiere de un proceso de reparación tan costoso que a lo mejor ya no se puede re ni realizar. Varios edificios que resultaron dañados en el terremoto de 1985 fueron reforzados con unas estructuras de acero gigantescas. Estaba el caso, por ejemplo, de un hotel enfrente de lo que fue antes la, la Glorieta de Colón. Y eh, simplemente ese refuerzo resultó insuficiente, nunca se pudo reactivar realmente esa estructura igual que otras en el centro histórico y se vinieron abajo, bueno, se las tumbaron. Entonces el costo económico de no detectar a tiempo cualquier problema en una estructura de concreto, por ejemplo, puede tener costos humanos y económicos enormes. Hasta el momento, fíjese, hemos hablado únicamente del problema de la corrosión es el primer uno de los primeros problemas que atacan sistemática de forma sistemática la infraestructura civil de un país que han sido enfrentados por los ingenieros, pero la realidad es que hay muchos problemas diferentes relacionados con la vejez del concreto, con eh, la agresión del ambiente, con eh, eh, mantenimiento inapropiado, etcétera, etcétera hay una larga serie de problemas que afectan a la integridad de las estructuras mayormente de concreto y acero en todo el mundo, además de la corrosión, que tienen un costo económico y social enorme, es que involucran un esfuerzo especial cada vez más difícil de sostener, un esfuerzo de vigilancia por parte de las autoridades civiles correspondientes, mantener el ojo en todos los puentes, en todos los caminos, en todos los edificios es cada vez más difícil y eh, simplemente no hay forma de producir suficientes ingenieros especializados en estructuras que puedan realizar la labor. Es aquí en donde entran investigadores de la Universidad Drexel y de la Universidad Estatal de Nueva York en el campus de Buffalo. Y eh, publican este trabajo que es realmente interesante, muy simple y que involucra algunas de las herramientas más básicas de la inteligencia artificial aplicada a las imágenes. Las redes neuronales, que son estos sistemas de cómputo que imitan de manera muy somera parte del comportamiento de las redes neuronales verdaderas que hay en nuestra cabezota, estos sistemas son especialmente buenos para detectar patrones. A diferencia del ojo humano y del cerebro humano, a los sistemas de inteligencia artificial correctamente entrenados no se les olvida nada de lo que aprenden. No se cansan. Pueden trabajar 24 horas continuas. No existe, cuando menos hasta el momento, en los ciertamente primitivos sistemas de inteligencia artificial con los que contamos en la actualidad, no existe el equivalente al cansancio que requiera de un periodo de reposo de sueño para que la, el sistema se recupere. Un sistema de inteligencia artificial con sus, las características que tiene la inteligencia artificial actual puede operar al 100% de capacidad a las 24 horas del día sin problemas. Y estos sistemas, por lo mismo, porque se les puede entrenar con muchísimos ejemplos y no se les olvida uno solo. Y porque no se cansan, muchas veces son capaces de detectar patrones tenues que escapan, incluso a los ojos mejor entrenados. Una característica que sirve de señal de alerta para un estructurista, en cualquier estructura de concreto y en menor grado de, 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 de acero, son las grietas. Las pequeñas grietas que aparecen en el concreto pueden revelar la presencia de tensión exagerada en alguna de un esfuerzo exagerado en alguna parte de una estructura de concreto o una creciente debilidad producida por la degradación química, por la corrosión de las varillas internas, por, por 10.000 factores diferentes. Afortunadamente, en muchas ocasiones, los problemas de, de debilidad en una estructura producidas por la degradación química en su interior pueden ser detectados a tiempo gracias a las grietas que se producen en la superficie. El problema es que muchas veces cuando aparecen grietas importantes en una superficie es porque ya existe una situación que requiere de una atención costosa. Si aparecen grietas de cierta forma en las columnas de una edificación, generalmente eso puede significar o la necesidad de un arreglo mayor costosísimo o la necesidad de evacuar la estructura y derribarla. Se ahorran vidas humanas, que es lo primero. Que, que, que hay que salvar, pero muchas veces se pueden perder estructuras o se puede perder mucho dinero para mantener estructuras viejas que podrían mantener, haber sido mantenidas de otra manera, podrían haber conservado su lozanía de haber sido atendidas a tiempo, solo que muchas veces la evidencia es tan tenue que escapa al ojo de muchas personas. Bueno, estos ingenieros, y expertos en sistemas, alimentaron a un sistema de inteligencia artificial... Eh, técnicamente similar a los que se utilizan para reconocer caras. Por ejemplo, estos sistemas que saben detectar patrones en imágenes. A estos sistemas se les presentaron fotografías de grietas... de, de patrones de grietas diferentes que esconden un proceso de destrucción interna importante en una estructura de concreto. Ciertos tipos de degradación en las estructuras de concreto producen patrones muy peculiares de grietas. Bueno, los ingenieros se pusieron a buscar muchos ejemplos conocidos, bien documentados, de pequeños patrones de grietas que generalmente aparecen cuando hay un problema con las varillas de una construcción, cuando una estructura está siendo sometida a una tensión mayor que la que realmente puede soportar a largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y le fueron alimentando al sistema de inteligencia artificial distintos patrones de grietas, mientras le señalaban al sistema cuál era el problema asociado con ese patrón. Y entonces... Después de un tiempo largo de entrenamiento, con ejemplos reales, los investigadores de la Universidad de Buffalo, en un laboratorio de ingeniería, crearon paredes grandes con cara las características apropiadas para que comenzaran a mostrar signos de daño producidos por corrosión, por degradación química del concreto por esfuerzos excesivos en la estructura, por las distintas causas que pueden producirle daño a una estructura de concreto reforzado, de concreto que tiene varillas de acero adentro. Y se le pidió al sistema de inteligencia artificial evaluar esas grietas que muchas veces apenas eran visibles a simple vista, para que emitieran una opinión. Todo lo que había que hacer era tomar una fotografía con un teléfono celular, de buena calidad, pero un teléfono celular, de cerca, al patrón de grietas. Y el sistema en un tiempo muy breve indicaba la, el posible grado de daño en la estructura, la posible causa. Y automáticamente eso sugiere automáticamente el tipo de labor que hay que realizar y el tiempo en el que hay que hacerlo para evitar que el daño se propague. Para hacerle corta la historia en esta primera prueba, el sistema acertó en más del 90% de los casos, con una sola fotografía. Esto pues, suena sí, interesante, qué padre y todo eso. Si lo traduce en pesos y centavos primero, y de manera más importante, en la vida y la tranquilidad de personas, el resultado es verdaderamente dramático. De pronto, todo lo que se necesita para empezar a evaluar estructuras de concreto, eh, por ejemplo, para revisar todos los puentes y túneles de una eh, carretera grande, por ejemplo, la carretera del Sol aquí en México, que tiene sí, algunos puentes y algunos túneles, o, de manera más dramática, las carreteras que unen al norte de Italia con el sur de países como Suiza, en donde tiene usted eh, un, un, un puente altísimo que termina en un túnel larguísimo que se continúa con otro puente altísimo, es túnel, puente, túnel, puente, túnel, puente, túnel, puente. Bueno, el mantenimiento, la inspección de estos lugares es punto menos que imposible por ingenieros estructuristas. Ahora puede usted, en una carretera incluso que tenga estructuras muy abruptas, llevar una camarita sencilla, y si es necesario, la coloco en un dron barato, de esos que venden en tiendas, para eh, juguetes para, para niños, de, niños de dinero, pues, pero para niños. Y usted con ese dron y esa camarita 4K toma fotografías en puntos específicos de la estructura, en un día puede recorrer una carretera grande y las fotografías las manda por Internet al sitio electrónico de la entidad eh, que va a ser el... El estudio, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería de la UNAM o eh, la, la, eh, la, la escuela correspondiente del Poli o de cualquier otra universidad del país o lo que sea. Y esas fotografías son revisadas por este sistema electrónico y en unas pocas horas usted tiene un prediagnóstico avanzado del tipo de atención que requieren puntos específicos de todos los puentes, todos los túneles y otros elementos de la infraestructura de esa carretera, a muy bajo costo. Casi literalmente un par de personas equipadas con un dron y una camarita pueden en un día levantar la información suficiente para evaluar una carretera completa. El hacer evaluaciones continuas de edificios en zonas de riesgo sísmico especial, como algunas zonas de la Ciudad de México que ya conocemos, la Colonia Roma, etcétera, el etcétera, etcétera, se vuelve perfectamente práctico. El que eh, una comunidad, un condominio, solicite una evaluación del Estado General de su propiedad para eh, cuestiones de mantenimiento y por cuestiones de seguridad, se vuelve también rapidísimo y en principio baratísimo se pueden detectar muy a tiempo los uh, problemas que cuando están en, 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 en estado incipiente se pueden atender rápidamente. Si usted si es usted eh, vive usted en un condominio y aplica una tecnología como esta, se podrían detectar problemas en la fachada, problemas en las estructuras del edificio, etcétera a tiempo para intervenir en ellos antes de que se vuelvan grandes y con eso usted se ahorra mucho dinero, ...que tendría que soltar a la comunidad... ...para hacer un mantenimiento mayor del edificio. Un país ahorraría muchísimo dinero... ...en el mantenimiento de su estructura crucial... ...de, de comunicaciones... ...con una tecnología como estas. Incluso las carreteras más remotas... ...podrían ser revisadas con, fre con suficiente frecuencia... ...para detectar cuando algún elemento crucial por ejemplo un puente, necesita un mantenimiento importante. Y si esto lo hace con la frecuencia suficiente, podría evitarse en casi todos los casos las instancias de mantenimientos muy avanzados o incluso la necesidad de derribar y reconstruir una estructura que ya está muy dañada. El ahorro en términos económicos para una comunidad de condóminos o para un país o cualquier otra entidad intermedia es verdaderamente astronómico. Es una tecnología que se antoja mucho, mucho, muy valiosa. Vuelvo a insistir en algo. El sistema puede acertar con más del 90% de seguridad al diagnóstico de la causa de un problema estructural viendo patrones de grietas tan tenues que escapan en circunstancias normales a la vista humana. Todo lo que tiene que hacer es iluminar apropiadamente ese sistema de grietas con una luz lateral. Toma usted una fotografía con el para acentuar las grietas, toma la fotografía con un teléfono celular y hace pasar la imagen por ese sistema de reconocimiento que en una fracción de segundo puede dar un diagnóstico. ¿Sabe? La inteligencia artificial por sí misma, y lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, no es... Uh, no es destructiva por sí misma. En los últimos años nos hemos vuelto muy, sobre todo en los últimos meses, nos hemos vuelto muy, muy reacios a creer que el, el, el desarrollo tecnológico puede tener aspectos positivos. Hemos visto cómo muchas cosas que parecen buenas, como por ejemplo la revolución verde de la década de los ochentas del siglo pasado, se ha convertido en el principal agresor del ecosistema. Pues la agricultura es probablemente la actividad que más CO2 directo e indirecto genera, con mucho, muy superior a la que generan las ciudades. Y esto es consecuencia de la revolución verde. Gracias a ella pueden comer 8 mil millones de personas, pero estamos destruyendo rápidamente al ecosistema. Tenemos tantos antiejemplos de cómo las maravillas tecnológicas se vuelven en nuestra contra que hemos empezado a desarrollar la sensación de que la tecnología a la larga nos va a comer. La realidad es que toda la tecnología tiene un valor moral ambiguo. La tecnología nada más da poder. Lo que siempre hemos dicho en este espacio. El valor ético de la tecnología no está en la tecnología misma, sino en el individuo o la colectividad que la usa. En las manos apropiadas esta tecnología puede servir incluso para salvar vidas. En las manos equivocadas esta tecnología, si es mejorada de ciertas formas, podría servir para quitarle el trabajo a miles de personas, incluso millones de personas en todo el mundo. Y para privatizar la tecnología capaz de darle mantenimiento a la infraestructura de un país con consecuencias, ya sabe usted, muy desagradables. Cada vez que se privatiza un servicio público, su costo sube inmediatamente y quienes pagan inmediatamente el pato son desde luego sus usuarios. Ya lo hemos visto con la electricidad y lo hemos visto con muchos otros, muchos otros servicios en todos los países del mundo. Entonces, una tecnología de este tipo mal empleada podría desbancar a los ingenieros estructuristas para hacer este tipo de diagnósticos y si esta tecnología está protegida por sistemas de derechos, solamente los dueños de esos derechos podrían hacer esos diagnósticos estructurales. Entonces, poco a poco, cada vez más y más aspectos de la vida social quedarían en manos privadas que de por sí ya concentran casi toda la riqueza de la sociedad humana con consecuencias sociales brutales. La misma tecnología, y estamos hablando de esta en particular, que puede servir para reducir en mucho el costo ...económico y social del mantenimiento de la creciente infraestructura de la sociedad humana, eh, eh, la misma tecnología que le podría dar más confianza a la infraestructura en la que vivimos y con la que nos transportamos, podría servir también para esclavizarnos aún más. El caso está en que para poder utilizar correctamente esa tecnología lo que se necesita es difundir en la colectividad la existencia de esa tecnología y lo que se puede hacer con ella para que sea la colectividad la que encuentre la sabiduría para aplicarla de la manera apropiada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda.